0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Pred blagatelji so negotovi časi, ne le vojna bo Ukrajini, ki divja že dober mesec zni, pač pa tudi povišana inflacija v naša nemir med blagatelje. In v takšnih časih blagatelji tradicionalno iščejo zatočišče v zlatu. Od izbruha vojne, torej 24. februarja, je cena za ta poskočila na rekordnih 2050 dolarjev za trojansko unčo, kar je dobrih 7 odstotkov. Mimo grede, trojanska unča pomeni 31,1 grama. Cena za ta se ni dolgo časa zadržala na teh ravneh, saj je že praktično tam, kjer je bila pred vojno, okoli 1920 dolarjev za unčo. Je zato res varno pribeželišče v kriznih časih? Potem se bom pogovarjala z Matejem Šimnicam iz Capital Genetics. Zdravo, Matej. Žo Vojna v Ukrajini in negotovost, ki jo prinaša prihodnost, je marsi katerega vlagatelja prestrašila do te mere, da zdaj išče zatočišče za svoj denar v zlato. Gre za tradicionalno naložbo, po kateri po navadi posegamo, ko so neki krizni časi in ko se zaupanje v finančne trge lomi. Je tako?
1: Ja, običajno je zato najbolj popularno v, v časih, kjer je obstajnik strah pred um, nekim razpadom finančnega sistema oziroma tvega nekih predstavlja stabilnost finančnega sistema. Tako da, takrat je zlato popularno, ni pa, mislim, je, je pa vedno na trgu določeno poprašvanje zlata. Vemo, da gre precej zlata za nakit, za zakladništvo za devizne rezerve in tako naprej. Tako da vedno obstajnik poprašvanje po zlatu. Vse pa v takih časih je ja pojav predvsem na, na retail delu oziroma na tem naložbenem delu povečano
0: poprašvanje. Med malimi vlagatelji. Ja, dejansko, ko se omenil propad finančnega sistema, tudi nekaj teh vprašanj smo dobili od naših poslušalcev, ali se res to lahko zgodi in ali je zlato rešitev, o tem bova tudi malce več kasnaje. Mi pa rada izpostavila eno zadevo, ki mi je bila zanimiva in sicer na valikonu so spraševali ljudi, kam 100 tisočake v tem hipu. Večina, torej dve tretjine je odgovorila, da bi denar investirala v nakup zemljišča oziroma nepremičnine. tudi na nepremečninskem trgu imamo rekordne cene, kar 32 odstotkov pa bi vložila denar v zlato, Torej, še vedno velja, da Slovenci v teh negotovih razmerah radi kupujemo, investiramo na ložbe, ki se jih lahko dobesedno fizično dotaknemo.
1: Ja, v bistvu je to, kar običajno narava v, v obdobju, kaj je nekaj inflacija, ki je bojazen, da se bo vrednost denarja, ki ga nosimo v žepu, oziroma, da, da bomo za ta denar to bili v prihodnje manj. Zdaj, tukaj pri nas seveda niso ekstremne razmere, tako da, Še vedno uh, ljudje razmišljajo o nekih alternativnih naložbah, kot so, kot si omenila zlato in nepremičnine, a ne? Smo bili pa recimo priča v, v, v Turčiji, pa, pa tudi uh, v Rusiji, predvsem za Turčijo so novice, ker je Lira je izgubljala precejšno vrednost naprem, naprem evru, da so ljudje recimo pa kupičali avtomobile in druge trajne dobrine, ker so bili to najlažje dostopni hranilci vrednosti. Tako da v različnih časih a ne, ljudje iščejo različne rešitve, kako zavarovati to svoje premoženje pred, v bistvu pred inflacijo.
0: Ja, spet nekaj fizičnega, rabljeni avtomobili.
1: Ena stvar je, recimo, v primeru nepremičnin, da, da gre za, za naložbo, ki jo lahko dajamo in, in nosi neke prihodke v prihodne, recimo temu prihodke, ki so uh, zavarovani pred inflacijo, ker ljudje pričakujo, da vedno lahko dvigujejo vrednost nepremičnine oziroma nivo najemnine. Na drugi strani so pa premoženja, kot je uh, zlato. Ki Ne nosijo nekega donosa, konstantnega, je pa v družbi, v bistvu, odnos do te naložbe tak, da je vedno obstaja možnost, da to prodamo, oziroma da se nekdo drug zanima za, za, ta, za to sredstvo.
0: No, se o tem bomo potem še malce več kasneje povedala. Zanimiva me je bila pa tudi anketa, ki se mi je naredila na mojem linkedin profilu in ki spremlja 7000 ljudi, približno ta LinkedIn profil. Kaj bi storili z desetimi tisočaki za obdobje? Let. To je ravno tisto obdobje, ki je res negotovo in ne vemo, kaj se bo zgodilo. Na prvem mestu so zanimivo izglasovali, torej s 45 odstotki so izglasovali delnice in delniške sklade, na drugem mestu pa so bile plemenite kovine s 25 odstotki. Očitno se pomembno razlikuje mnenja med različnimi skupinami, tako po starosti kot tudi po poklicu in statusu. Tako da se tukaj sprašujem, kdo so tisti danes, ki investirajo v zlato. Gre za to mogoče tiste, ki so malo manj finančno pismeni ali mogoče želijo se dotikati svojih investicij, mogoče gre to za starejšo populacijo.
1: Težko rečem, jaz mislim, da gre bolj za, za v bistvu posameznike, ki so mogoče bolj tradicionalno naravnani, ki niso tako aktivni na finančnih trgih. V bistvu so določeni meri tudi podlegli nekim oglaševanju in, in, in mantri v tem, da, da je zlato edina a, končna rešiteva. Ne.
0: V teh časih,
1: ne. Ja, v teh časih in, in tudi nasplošno, da pač vsi se zavedamo zgodbe oziroma dejstva, ne, da, da centralne banke konstantno a, tiskajo denar in da nas, če ne sedaj, vsaj nekje v prihodnje čaka soočenje z, z neko veliko inflacijo, tako da sigurno se tradicionalni vlagatelji odločajo za to, do Mlajše populacije, ki jim je bliže kriptosvet, za njih je pa odgovor Bitcoin oziroma druge kriptovalute, ki prav tako v bistvu po njihovi oceni razrešujejo vse težave.
0: Ja, ne vem, zdaj pravijo, da je Bitcoin digitalno zlato, malce drugače se je obnašal v tem času, od recimo, ko je nastopila neka krizna situacija, ni bilo ravno obnašanje Bitcoina tako kot recimo zlata.
1: Ja, mogoče Bitcoin potrebuje še, še neko potrditev. Verjetno je pomembno tudi to, da, da je, je struktura vlagateljev zelo podobna strukturi vlagateljev, ki je, oziroma da je šlo za vlagatelje, ki so na eni strani investirali v Bitcoin in tehnološke delnice. Tako da v, v takih primerih, ko se določen segment vlagateljev odloča za a, sicer različne naložbene razrede, zadeva potem vse en v določenem dobju, ko recimo smo videli padse na, na borznih trgih, zadeva postane korelirana. Tako da to je razlog recimo, da najverjetneje, da se Bitcoin obnašal bolj kot tehnološke delnice, ne pa toliko kot zato. A v prihodnje bomo pa videli, kako, kako se bo ta zgodba Bitcoina odvila.
0: Bo zanimivo seveda opazovati to. Tudi naredili smo eno zelo zanimivo epizodo z Matejem Tomažinom o tem, kako se Bitcoin obnašal in tudi stabilnikovance so bili kar taki zanimivi v tem času teh napetosti v Ukrajini. Zdaj, ko ljudje govorijo o zlatu, si morda ne predstavljajo vseh načinov, kako lahko dostopamo do zlata. Niso samo zlate palice ali pa zlati kovance ali pa zlate verižice, ne? pač pa imamo kar nekaj, nekaj poti na voljo, da pridemo do zlata. A greva opisati nekaj teh možnosti poleg teh klasičnih poti, da gremo v zlatarno kupati neko zlato verižico ali pa v specializirane ponudnike po kakšno zlato palico?
1: Sigurno je nekaterim najbližje ta sledni pristop, to se pravi, da, da dejansko pridobijo fizično zlato, vsa pa tudi drugi načini, kot je pač nakup ETF-a, ki ulaga v, v fizično zlato, Imamo tudi ETF-e, ki so vezani na, na terminske pogodbe, obstaja tudi ponudniki zlata, ki dejansko pač kupimo zlato in nam on v, v, v bistvu je skrbnik nekih zlatih rezerv oziroma a, zlata in nam pač to dodelu, dodeli to lastništo v, v svojem trezorju, tako da zelo različni načini, je pa verjetno pač Ta odločitev, za katero vrsto zlata se odločimo tudi v tem, koliko aktivni bomo. Če smo pač se trenutno bojimo določene situacije in pričakujemo, da bo prihodno vse en se razrešila in da, da bomo ta denar potem investirali v druge naložbe na razrede, potem je sigurno najbolj primern nakup nekega ETF-a, sklada, ki vlaga v vlagal fizično zlato. In ko se pač odločimo za, za prodajo, se pač enostavno s parimi kliki zamenjamo zlato za denar in naprej v delnice oziroma katero naložbo.
0: Tukaj se je treba zavedati, da so tukaj tudi davčni vidiki na tukaj pride do davčnega dogodka in je treba tudi plačati, davati med na fizično zlato, pa ni davka, ne?
1: Res je, tam se bok davk skriva nekje druge.
0: <laughs> tam se pa davk skriva nekje druge, o tem V tem bomo biti danes če precej govorila. Ampak ja, veliko krat slišimo po mradju, televiziji ali pa kjerkol druge o naložbenem zlatu. A ne? Nekateri strakonjaki spostavljajo, da investicija v zlato ni pravzaprav investicija, ampak gre v bistvu za varovanje za neka viharna obdobja. Kot skonca to se tudi že omenil, zato za razliko od drugih investicij ne prinaša nobenih denarnih tokov, kot so recimo dividende ali pa obresti, pač pa ravno nasprotno imetniku povzroča stroške.
1: Res je, da dejansko pač če se odločimo za nakup zlata, še posebej v fizični obliki moramo plačevati določeno shranjevanje, Konc koncev, tudi če se odločimo za nakup recimo ETF-a, ne, imamo neke oportunitete stroške. To se prav stroške oziroma moramo primerjalno gledati, kaj lahko na primer za denar, ki ga namenimo zlato, dobimo v, v drugih naložbah, recimo v dividendnih delnicah, v nepremičninskih skladih. Pa tudi ne, ne nazadnje v, v primeru depozita oziroma kakšne so depozitne mere. A ne. Zato tudi, če zgodovinsko gledamo, a ne, zlato ni primerna naložba v, v vsakem okolju. Tudi, če imamo inflacijo, če vidimo, da, da je na trgu inflacija, zlato, a, zaradi tega, kar sem omenil, še vedno tekmuje z depoziti oziroma z depozitno obrestno mero. In če se centralne banke odločijo za zadostno višanje obrestnih mer, in imamo realno pozitivne obrestne mere, zadosti visoke, seveda, potem je tudi popraševanje po zlatu manjše in takrat zlato ni več toliko v, v taki meri korelirano z za inflacijo.
0: Mogoče bi pa vseeno menila, kakšni so bili donosi z zlatom na nek dolgi rok, a pa kratek rok, da je mogoče oba scenarija omenjca.
1: Ja, mislim, z, glave, z glave zdaj, ne vem, številka, ne? Je, je pa tako, da, da je zelo težko pač reči, ne? recimo, če centralne banke za dosti više obresno mero, je to čisto neko drugo obdobje, to gre, dejansko je, je to obdobje, kdaj, kdaj je zlato najbolj zanimivo oziroma najbolj donosno, z odvisno od tega, kako, kako hitre so reakcije uh, centralnih bank. Če ta reakcija za, za dost uh, konkretna, ne? potem se ljudje raj odločajo za te pozite, kot pa uh, za nakup zlata oziroma takih alternativnih naložb.
0: Mogoče sam tukaj povem na hitar, um, za desetletno obdobje je cena zlata prinesla pač imetnikom 17 odstotno donosnost, med ko za investicijo v S&P, ameriški indeks S&P 5, v letih z upoštevanimi dividendami pa preko 300 odstotkov. Mogoče bi bilo zanimivo tudi povedati, da cena zlata tudi stalno njiha in mogoče tukaj ena napačna predstava ljudi, da gre to za, za stabilno ceno in da se stalno povečuje in te nihanja so lahko kar precej boleča, saj se lahko v bistvu cena zlata v nekem uh, kratkoročnem obdobju zaniha tudi do 30 ali 40 odstotkov oziroma se zniža za 30 ali 40 odstotkov. Torej, kakšen je profil tveganja zlata Glede na delnice, ne mogoče tudi na kakšne druge naložbe, kot so delimo surovine.
1: I absolutno je zato bolj podobno pač po svojem gibanju uh, surovinam. Je pa razlog v tem, da recimo, če gledamo neke delniške indekse, neka podjetja, so tam pač vse ulagatelji odločajo predvsem na podlagi nekih uh, dolgoročnih pričakovanj, kako uspešno bo to podjetje. A ne? In a, tukaj ni nekih čustev in panike, saj v primeru teh večjih podjetij, ne, razen če pride do, do nekega razočaranja z vidika finančnih rezultatov. Do čim zdaj, če pogledamo a, zlato, je tako kot so prej omenila, je gibanje zlata oziroma poprašvanje po zlato, v tem naložbenem, na ritelj delu, tudi na, na institucionalnem, je v, vsta ta je bazirana na varovanju, to se pravi na, na varovanju pred neko paniko oziroma je razlog za poprašvanje tudi panika. Zaradi tega so, so je povsem normalno, ane, da, da so te premiki prim, predvsej hitrejši tako na ozgor, kot na ozdol.
0: Mogoče bi tukaj še izpostavila uh, cikle, Podobno kot imamo te cikle na delniškem trgu, imamo tudi cikle na trgu zlata, torej imamo neko izmenjavanje bikovskega medvedjega trga tudi na trgu zlata, pa bi tukaj izpostavila mogoče dva primera. Od začetka 80. pa do preloma na novo tisočletje, torej leta 2000, je cena za ta v 20. letih upadla za 64 odstotkov. Mogoče tukaj samo pripomnimo, da so na drugi strani delniški trgi Vze, da doživeli tu največji razcvet v zgodovini. In ta druga, drug primer, ko se je zgodilo ravno nasprotno in sicer od leta 2000 do 2012 je bilo zlato v Bikovskem naletu, pri čemer se je cena v tem obdobju ukrepila za 609 odstotkov, med tem, ko so delniški trgi bili večino časa v medvedjem trgu. Zdi se, Da se bik iz delniškega trga nekako preusmeri ali pobegne na trg zlata in obratno, in tudi vzame se svoj čas za divjanje na obeh trgih. Ne, te cikli trajajo po 10-20 let. Ne. Se pravi, bik skače iz delniških trgov, mal na zlato, in potem predespet spet nazaj.
1: Dejansko gre, gre za to, da tudi če pogledamo na, na področje inflacije, kako se inflacija giba, gre prav tako v, v ciklih, razlog je pa predvsem enostaveno. Zelo radi pač vlečemo črte in, in pač oblikujemo pričakovanja na podlagi nedavnih trendov in je vsem povsem naravno, da če je nafta uh, bila 80 in je najem zdaj 100 in je gre na verjetno na 120, 150, 200, 300 in tako naprej, Ljudje je zelo hitro začne oblikovati neke trende in neka pričakvanja, ampak realnost je povsem drugačna, ker se pač cenam prilagaja tudi popraševanje. Popraševanje je elastično oziroma je odvisno od cene in v primeru, da se, da se bo nafta višala, bodo tudi pritiski na, na potrošno in se bo potrošna zmanjšala, s tem se bodo zmanjšali tudi inflacijski pritiski, tudi centralne banke bodo odreagirale z više obrestno mero, ekonomija se ostal in v takih okoljih potem očni več inflacijskih razlogov za popraševanje z leta. Običajno se v, v takem okolju, potem so razlogi, ko se ekonomija ostavlja, se običajno težave preselijo v bančni sistem in v negotovost zaradi morebitne stabilnosti finančnega sistema, ampak slejko prej se pa tudi ta zadeva umiri in jasno takrat eh, popraševanje po zlatu izgine oziroma postane v relativno bolj zanimive delnice, ki so pač ugodno vrednotene v takem okolju.
0: Zdaj, res pogosto omenjamo, ko govorimo o zlato, tudi seveda omenjamo inflacijo. Ja se pa sprašujem, ali bi lahko naš portfel zaščitili drugače in sicer proti povišeni inflacij in sicer, da bi uporabili inflacijsko zaščitene obveznice, to so tako imenovane TIPS, torej Treasury Inflation Protected Securities, ali bi lahko to uporabili namesto zlata. Ali je mogoče ta sistem ali pa princip zaščite portfelja zlatom, mogoče, je to mogoče zastarelo?
1: Jaz mislim, da je zastarelo oziroma je nekoliko okorno. Te inflacijsko uh, ščitene obveznice so alternativa, ampak uh, v bistvu je, je odgovor na zaščito pred inflacijo pač predvsej bolj uh, enostaven. Če pričakujemo neko zviševanje cen, uh, splošne ravni cen, vemo, da ta te dvigi cen od nekot prihajajo. To se ali je to nafta, ali so to uh, agroživila uh, oziroma agrosurovine, uh, lahko, so, uh, lahko so to kovine, lahko pač mrska stvar vpliva na, na inflacijo in verjetno na, na, na vsak tak eset uh, oziroma na vsako tako stvar, ki se drži, najdemo vzadu nekoga, ki na ta način profitira. To se pravi, zakaj bi se odločal za nek zlato, pač če pričakujemo zviševanje cen nafte, potem se pogledamo lahko naftna podjetja, če pričakujemo zviševanje cen kovin, lahko pogledamo v tej surovini za, za delnice. dennice. Če, če, če pričakujemo raz cen zlata, se lahko tudi odločemo za rudarska podjetja na področju zlata. Recimo za kmetijske surovine je mogoče malo teže. Vse pa vse najde, pač na to so vezani pridelovalci gnojili in tako naprej. V bistvu odgovor je predvsej bolj enostaven, je pa treba narediti neke domače naloge, narediti neka pričakovanja in najdeti ustrezne, ustrezne igralce v teh sektorih.
0: Mars do se dose sprašuje o sestavi portfelja. Kolikšen delež v portfelju naj bi imeli zlata, nekateri govorijo od 5 do 10 odstotkov, ali to velja v čist vseh okoliščinah, se pravi v dobrih in slabih časih, ali velja to predvsem za čase, ko imamo povečano inflacijo, ko obstaja neke možnosti, nekih kriz in podobno.
1: Jaz mislim, da, da vedno je mogoče pametno, da nekaj zlata imamo. Je pa vse odvisno od tega, koliko je nekdo pripravljen biti aktiven oziroma koliko je dejansko aktiven. Sigurno je obdobja, ko je pač gibanje zlata bolj ugodno za vlagatelje in obdobje manj, ampak pač aktivnost je vedno, kot vemo, dvori. iz Nimeče.
0: Mogoče bi zdaj pogledala še stroške, ki so ključni pri vseh investicijah, ne samo pri zlatu in spet v bistvu opažamo, da mar si kdo ne naredi domače naloge in popolnoma zanemari, v bistvu stroške nakupa in prodaje ter hranbe zlata. Mogoče tukaj lahko omenim, da poznam kar nekaj ljudi, ki kar doma v predalu hranijo svoje plemenite kovine, to mislim, da pač ni pravo mesto za naložbo, poleg tega Se mi zdi, da marsikdo v bistvu niti ustrezno ne poskrbi za zaščito, za hrambo, in s tem, ko to ne naredimo, v bistvu vedno tvegamo tudi možnost potencijalnega uloma. Leta 2011, ko je bilo zlato na rekordu, so bili tudi na rekordu vlomi ustanovanja, takrat smo celo uspeli pokazati korelacijo med ceno zlata in pa številom vlomov, takrat je tudi policija v bistvu opozarjala, da se je število vlomov povečalo in da so lopovi v za zlatino, ki jo hranimo Doma. Tudi ta vidik ne, je potrebno upoštevati. Ne? Ni to to, da kupimo eno zlato, zlato nepalco, ampak tisto ploščico in jo vržemo nekamu predali in pač pustimo, da, da, da se bi nabira praktično prah na tej ploščici. Ne?
1: Ja, v bistvu prvi strošek, ki ga imamo pri nakupu zlatih ploščic, so sigurno provizije oziroma razlika med nakupno in prodajno ceno. Manjše kot so te ploščice oziroma manjšo količino, kot uh, kupimo, večje so te razlike, lahko tudi 10, 15, lahko tudi 20 odstotkov, odvisno od, od, od uh, uh, ponudnikov, uh, tipa uh, uh, samega, samega izdelka. Tako da najprej sigurno moramo biti uh, pri tem na to pozorni, potem pa jasno moramo, moramo nekje varno shranjavati to svoje premoženje oziroma uh, mora biti še celo v uh, trezor oziroma harambo pri, pri bankah.
0: Ko sem priletela cenike, sem ugotovila, da se en gram, en gram zlata lahko prodaje tudi po več kot 30 odstotkov višji ceni uh, od tržne cene. Se pravi, večja kot je količina manjša, so pa tudi te razlike v primerjavi z tržno ceno zlata. To je zelo pomembno, da se v bistvu tudi tega uh, zavedamo. Mogoče bi vsem za konec preverila še nekaj izporočil, ki smo jih dobili od naših poslušalcev oziroma gledalcev glede zlata, pa deva najprej pogledati nekaj komentarjev, nekaj vprašanje prišlo, recimo Katarina prek našega Discorda, V Discord kanalu objavim povezavo do, tudi v opisu epizode do našega Discorda. In sicer Katarina sprašuje, na kaj mora biti pozorna pri nakupu zlata, skrbijo namreč na povedi propada Fiat valute. Mogoče tukaj lahko tudi dodam, da je M. Trdnik, ne vem kako je sicer ime, dodal, da se je potrebno sploh najprej v prvi fazi vprašati, zakaj kupujemo. Zlato. Kakšni so torej motivi? Mordo, mogoče o tem smo sicer že nekaj na začetku govorila, omenjala smo tudi, mogoče, da gre spet za neko čredno potezo, se pravi, veliko se o tem govori, veliko se oglašuje in posledično ljudje seveda se ustrašajo vse teh črnih napovedi, ki jih beremo in vidimo vsak dan v novicah, mogoče tudi to je eden od glavnih motivov, zakaj ljudje zdaj bežijo, V, v, v zlato, ampak ja, pomembno je, da smo pozorni na določene specifike, pa da vam mogoče še to oment, katere so te specifike?
1: Sigurno je se strinjam z izjavo, pač treba je vedeti, zakaj, zakaj kupujemo zlato. Dejansko je to pri vseh naložbah, ker če ne vemo, zakaj kupujemo, ne vemo, oziroma ne vemo razlogov, zakaj kupujemo, bomo imeli težave, če pride do paca cen in bomo inostavno zgani panike in ne bomo vedeli, kdaj prodajate. Ne. Če zdaj si v, v, v glavi oblikujemo nek scenarij, zakaj to kupujemo in tega in se ta scenarij ne potrdi, potem pač nimamo razloga za to naložbo, enostavno to prodamo in se odločimo za, nek, za neko drugo naložbo. Zdaj, pri zlatu ne, na kaj pazati je, ravno zato zlato ima tak položaj, ne, kot ga ima, ko govorimo o fizičnem zlatu, ga ni možno ponarejati, zelo malo se ga uporablja v industrijska namene oziroma se ga v bistvu uničuje, recimo ko govorimo o nekih drugih kovinah, ne, pristanejo v industrijskih izdelkih oziroma v masovni proizvodni in ta v bistvu ta a, zaloga izginja, a, v te, zlato, pri zlatu ne gre za to, pač zlato, kar se ga nakople v večini primerov ustane na površju oziroma v uporabi tako da je tega vidika je hranilc vrednosti. Vedno se ga vsako leto se, ga, se, se ta količina poveča za ena do dva odstotka, zaradi tega tudi ima ta svoj status hranilca vrednosti, zaradi tega, ker na tem področju potem ne, ne prihaja do inflacije. V zgodovini smo seveda videli tudi primere, ko so španci recimo iz Južne Amerike vozil novo podkrito zlato in tudi na zlato povzročil inflacijo, ampak tega danes ni, tako da je zlato zelo pač tak eh, izdelek, ki eh, pač če se odločamo za, za fizično, zato je pač pametno, da izhaja z neke kovnice, ki je splošno priznana oziroma, da nimamo potem še z težavami s spo, potarjavanjem čisto stikovine. Ko govorimo o naložbenem zlatu, o ETF-ih, je vse en pametno, da se odločimo za, za sklad, ki je v fizično za to. To pomeni, da vsakič, ko mi vplačamo ta sklad, se za ime sklada alocirajo zlato v trezorjih v Londonu ali New Yorku, ali kjerkoli je to zlato shranjeno in da mogoče ne vlagamo oziroma da se izogibamo pač skladom, ki vlagajo v papirno zlato oziroma izvedene finančne instrumente. Zdaj, v, v večini okoli to ni težava, je vse pa lahko v primeru, ko pride do resnih težav finančnega sistema, pojav tudi vprašanje eh, takih skladov, tako da mogoče boš klikniti nek, nekega drugega nek drug, eh, delnico nekega drugega sklada. Tako da v ostalih Stalih tukaj zadev pa mislim, da, da jih težko dodamo še.
0: Mogoče samo še certifikat, ko kupujemo fizično zlato, je fajno, da dobimo certifikat ob nakupu tega zlata, ne?
1: Ja, ja, ja. V bistvu, da, da izhaja z neke kovnice, da te, te, te palčke oziroma palice so običajno strezno pakirane, imajo, imajo vsa potrdila in če že plača premijo za, za izdelk, je pametno, da to preverimo na internetu, odkot izhaja, kako sprodajo, kje lahko to prodamo in tako naprej, ker mogoče tudi tega ponudnika v prihodnje niti ne bo, spoh, če pride do kakšnih resnih situacij in je pametno, da vemo, kje lahko ta to ploščica prodamo.
0: Uh -huh. Ok, greva naprej Damjan. Damjan je me tudi pisal in sicer pravi, da je pred časom del portfelja investiral v fizično zlato oziroma srebro preko slovenskega posrednika. Seveda po bogatih provizijah, ker nisem imel informacije, da je varno kupovati tudi preko spletne strani bullion vault, to smo že večkrat omenjali tudi na manji havu, to spletno stran. Damjan pravi, da je bil delno skeptičen glede hrambe pri njih, Zaradi pomankanja izkušenj in zaradi slabih praks, oziroma prevar na splošno. Za Bullion walls, to smo že večkrat omenjali, to gre za ponudnika, ki v bistvu ponuja možnost investiranja v zlato in mislim, da tudi v nekatere druge plemenite kovine, gre za fizično zlato, v, ki je shranjeno v Sefih, v Švici, Londonu, Hongkongu in nekaterih drugih lokacijah. Tako pa ni, to, ni samo en, en tak ponudnik, takih ponudnikov je več, zato je nujno pomembno, da seveda tudi preverimo stroške nakupa tudi preko teh ponudnikov.
1: Ja, jaz osebno nimam izkušen s tem, je pa tako kot pri vsaki stvari, ker se pač na novo podajamo oziroma so nam zadeve tuje, najprej investiramo manjši iznesek, vidimo kako se zadeva obnaša, da vidimo tudi kakšne so provizije oziroma kakšni drugi stroški in se potem na, na, najbolj varne se potem ravnati kakšne izkušne uh, dobimo sami.
0: Ok, Janko, Janko nam je tudi pisal pravi, on pa pravi, da so plemenite kovine samo tiste, katere dejansko vidi, jih prime in jih lastnoročno shrani, papirnate kovine za mene ne obstajajo, pravi? In tudi skeptičen je, da neko podjetje hrani z plemenite kovine v nekem sefu, jih res tam hrani, se sprašuje, kaj pa če pridejo istočasno vsi po svoje plemenite kovine, ali jih bodo dobili. Za zaključek pa še pravi, da vsaj 10 odstotkov portfelja bi bilo fino imeti investiranega v plemenitih kovinah pa kakšen peden zemlje, pa še neki dodatkov zraven za hude čase. Je ta skepsa prisotna ne? pri vseh takšnih zadevah?
1: Absolutno. Tudi nasplošno, ko govorimo o nekih portfeljih, vsa, vsak si oblikuje uh, portfel pač po lastnih željah, tako kot vidi svet. To gre na en strani o, o tem, da varjamo v kater sektor, varjamo, v katera podjetje varjamo, na drugi pa tudi v to, koliko se pač bojimo glede uh, Situaciji v prihodnje, zvedika pač inflacije, vojne in tako naprej. Tako da, uh -huh. a, absolutno je tukaj, jaz mislim, da ni. sem težko rekel, da je neko napačno mnenje. Na, na koncu počrto a, je prav zadnje, zadnje dve leti, smo videli toliko izrednih dogodkov, da težko rečemo, da se določene stvari mogoče v prihodnje res ne bodo a, zgodile. Tako da je težko <laughs> tukaj kogarkoli obsojati, oziroma reči, da, da je alokacija napačna.
0: Greva samo zaključiti še z potencijalom za rast v prihodnih petih letih. Zdaj, če pogledava razmerje med ceno zlata in vrednostjo ameriškega indeksa S&P 500, to bi lahko ocenili, da je še nekaj prostora za rast cena zlata. zlasti če se delniški trgi v naslednjih letih prekucnajo v medvedi trg, ne?
1: Ja, mislim, tukaj je pač zlato se bo gibalo na podlagi, na podlagi teh, v bistvu predvsem, sentimenta v, vlagateljev določene raziskovalne institucije delajo tudi, kakšni so skopi zlata, kakšne so zaloge zlata, kakšna je a, 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 potrošna zlata. A, nekdo drug bo na, na grafu vrstil, tako kot so preslišala, fiat valute in printanje centralnih banki, kakšno je razmerje med, med a, izdanimi a, izdanimi dolari in, in uh, vrednostjo zlata in tako naprej. Tukaj obstajajo različni, različne metrike, ki jih uh, ljudje gledajo, ampak na koncu bo uh, vse odvisno od, od uh, celega kupa nekih dejavnikov od, od, in počrto zaupanja ulagateljev. Uh, mhm. Jaz verjamem, da se bo v prihodnje uh, Inflacija umirila, oziroma bodo, če drugega, ne, visoke cene prisilile k ljudi in podjetja, ka manjši pot, pot, potrošni teh sorovin in bo tudi na račun tega bodo cene opadle. Verjamem, da se bo v doglednem času tudi umirila situacija v, v Ukrajini in v takem času se bodo vlagatelji najverjetneje odločili za posem druge naložbe, kot pa je zlato, oziroma je lahko zlato spet za nekaj časa pozabljeno. Bom pa videli, kdo ima prav.
0: Bomo videli vse, kakor se mi pa zdi, da je investicija v dobre odnose, lahko tudi mogoče nakup zlate verižice, <laughs> diamantnega prstana ali pa srbornega, ne vem, srbornega pribora.
1: <laughs> ja, se strinjam. <laughs>
0: Ok, Matej, najlepša hvala za zanimivo debato. Mislim, da sva približno povedala, kaj trenutno dogaja na trgu uh, zlata. Uh, seveda bomo budno spremljali trg zlata še naprej. Tako da najlepša hvala, da ste se vzel čas in delil z nami svoje razmišljanja. Hvala, Marja. Hvala tudi poslušalcem in gledalcem. Če vas kaj žuli, pišite mi na marjah avatarisnespace.com. Poslušate manjhal, ne bo vam žal, lep pozdrav.